0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may fala an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wabarik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim bil alamina innaka hamidun majid amma ba'du teman-teman sekalian, bapak-bapak dan ikhwah yang dirahmati Allah, ya semoga kita semua yang hadir di majlis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama ngaji kitab Fadlul islam Pada pertemuan malam ini kita akan membahas ya beberapa hadis terakhir dari bab ujubul islam Ada dua hadis lagi yang belum sempat kita bahas Maka ikhwan sekalian bisa buka kitab Fadlul islam yang ada di hadapan antum Uh, di halaman 16 ya 16-17 ya, 16-17 baik saya bacakan hadis yang ketujuh ya. yaitu hadis dari Uzayfa ibnul Yaman dan ini hadis Sahih riwayat Imam Bukhari Uzayfa ibnul Yaman nah, disebutkan ya sebelum ya sebelum kita masuk pada Apa yang tercatat itu di halaman 16 Itu disebutkan Waktu itu Huzayifah Ibnul Yaman Beliau masuk ke masjidnya Masuk ke masjid Anahu kana yadkulu al masjid Wa yakifu Ala Hilqin ya, au, Ala hilqit tadris Al-ladhina kanu yata'alamun al-qur'an Ini apa? Jadi sebelum beliau mengatakan ini cerita sebelumnya, Husayfa ibnu yaman masuk ke masjid. Nah, seperti inilah kira-kira. Jadi ada seorang sahabat Nabi Husayfa ibnu yaman masuk ke dalam masjid. Nah, di masjid itu ada hilqotut tadris seperti ini. Jadi ada halakoh hilqoh itu Orang sedang ada kajiannya, ada kajian, mengkaji Alquran. Mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran. Di mana mereka ini sedang mempelajari Al-Quran. Nah, kira-kira beginilah situasinya kira-kiranya. Cuma hilqah itu, hilqah lah, itu lingkaran ya. Biasanya sebenarnya setengah melingkar gitunya hilqah. Nah, lalu. Huzaifa al-Yaman ketika melihat ada Orang-orang sedang tadi seperti ini Sedang taklim begini Beliau mengatakan sesuatu Yang penting kepada mereka Kepada tolabul ilmi Orang-orang yang sedang mencari ilmu Apa perkataan Dari Huzaifa Ibn al-Yaman Dia katakan Kal, Ya ma'syarul kurra Ya ma'syarul kurra Wahai para kurra Kurra itu siapa? Qurra yang dimaksud pada hadis ini adalah orang-orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an. Itu yang dimaksud Al-Qur'an. Ini orang-orang yang ahli Qur'an. Ahli Qur'an. Jadi kalau dulu orang disebut Qurra itu artinya mereka ahli quran atau orang yang sedang menghafal Qur'an, para penghafal Qur'an atau ala Tolabatil ilmi. Atau orang yang sedang mencari ilmu. Para pencari ilmu. Tolabul ilmi. Tolibul ilmi itu kurra. Jadi dulu pada zaman sahabat. Orang disebut kurra. Adalah mereka satu. Bisa jadi mereka para penghafal Quran. Ahli Quran. Bukan hanya sekedar hafal. Tapi mereka juga mengamalkan isi Al-Quran. Itu kurra maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar hafal tapi mereka paham. Itu asal Al-Qur'an. Atau dengan bahasa yang lebih umum adalah talabatul ilm. Orang-orang yang senang cari ilmu. Calon para ulama, calon para ulama itu qurra atau ulama itu sendiri adalah qurra. itu biasa mereka menyebut qurra itu itu maksudnya. Jamak dari qari ya qurra. Nah, kalau sekarang Uh, kita sebut kori itu pembaca Qur'an ya. Kalau di bahasa kita maka Ada Bako, apa waqoh Tilawatil Qur'an ya. Lomba membaca Qur'an Pembaca sebut kori Kalau perempuan kori ah, itu ya zamannya kurwa Tapi dulu maksudnya Ahli Qur'an Orang yang bukan hanya hafal Qur'an Tetapi juga Paham al- al-Quran Itu kurwa Orang yang sedang atau orang yang sedang mencari ilmu, sedang berusaha untuk untuk memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Nah itu, maka Uzayi Ibn Abdul menegur mereka atau menyapa mereka, Ya sar al Qurro, istiqamu, istiqomahlah kalian, fakod sabaktum tum sabekon Kalau kalian istiqomah, maka sungguh kalian sudah, ya, sudah mendahului jauh, mendahului banyak orang. mendahului kebaikan maksudnya mendahului banyak orang dalam hal kebaikan kalau kalian istiqamah maka istaqimukum faqad sabaktum sabaqan ba'idan nah apa yang dimaksud istiqomah lah kalian nah, maksudnya dalam kitab Iklamul Anam dikatakan ista Istakimu alal Quran wal Jadi istiqomahlah kalian terus dengan Quran, istiqomah dengan Quran, mempelajari Quran, membaca Quran dan mengamalkan Quran. Ini bukan hanya sekedar ngapalin Quran, tapi istiqomah dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Quran, mengamalkan Al-Quran, isi Al-Quran. Itu yang dimaksud istakimu. Nah kalau ada orang senantiasa dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka orang ini telah mendahului dalam hal kebaikan sangat jauh. Jauh meninggalkan banyak orang dalam hal kebaikan. Kalau ada orang istiqamah dalam hal ini tadi, berpegang teguh kepada Al-Quran, mengamalkan Quran, mempelajari Al-Quran, termasuk di majlis-majlis seperti ini, mempelajari tafsir Al-Quran. Nah, Pelajari hadis-hadis wassalam Lalu kita istiqomah saat ini kita amalkan Nah maka Kita telah jauh ya, Melesat mendahului Banyak orang dalam hal kebaikan Nah ini Maksud pernyataan dari Kuzai bin Yaman Kata istiqomah sendiri makna Asalnya adalah berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi yasluku sulukatori kilmistaqim. Dan jalan lurus ini hanya satu. Jalan lurus ini hanya satu, tidak banyak. Nah, itu apa? Berjalan di atas pedoman Alquran dan Sunnah, atau di atas jalan Islam. Itu disebut istiqomah itu maknanya. Jadi dia ketika dia ada seseorang Oh dia ini istiqomah orangnya. Berarti dia berjalan di atas pedoman, berdasarkan pedoman dari Al-Quran dan, dan Sunnah. Tidak milih yang lain. Hanya itu jalan yang ditempuh. Jadi hidupnya ini selantiasa merujuk kepada Quran Sunnah. Nah, tidak kepada yang lain. Nah itulah orang yang kelak nanti dia akan mendahului banyak orang dan sangat jauh melesat meninggalkan orang-orang lain yang tidak istiqomah. dalam kebaikan. Jadi mendahului orang dalam banyak kebaikan. Lalu kemudian dia katakan, "Fa yaminan wa Tapi kalau kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, artinya menyimpang. Ini udah ada jalan lurus, ah, enggak deh saya mau ke kanan, enggak saya mau ke kiri. Ya yamin, syimal. Yang ambil jalan lain Selain jalan Islam, selain jalan Quran dan Sunnah Dia lebih tertarik dengan omongan Para paylusuk misalnya Para ahli kalam misalnya Dan lain sebagainya Tokoh-tokoh ya, Dari barat misalnya Yang jauh dari Quran Sunnah Dia ter- lebih tertarik Omongan si Samuel Huntington misalnya Terus siapa lagi Nischu Misalnya ya Adam Smith misalnya, atau tokoh-tokoh seperti itu ya Atau ya mungkin Tokoh-tokoh Islam yang menyimpang dari Quran Sunnah Dia lebih senang mengutip itu nah Berarti dia yaminan Kalau itu yang dilakukan Dia tinggalkan jalan lurus Islam itu Dia tinggalkan Quran Sunnah Maka apa kata Sungguh kalian telah Sesat Dengan kesesatan yang jauh Karena kalian sudah menyimpang dari Quran Sunnah Jadi lihat ada, kalau ada teman kita sampaikan kepadanya ayat Allah, Al-Quran, kita sampaikan kepadanya sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, kok dia nggak seneng? Nah, itu tanda tuh. Indikator, kalau dia udah menyimpang. Form apa? Apa? Biasanya orang bilang ini banget sih, apa? Ya pokoknya nggak suka gitu, kalau kita sampaikan kepadanya ayat Allah tidak suka ketika kita sampaikan kepadanya hadis Rasulullah SAW. Nah, apa 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 tuh orang biasa menyebutnya. Oh, aduh lupa ya bahasanya itu. Nah kalau ada orang kok bersikap begitu tidak senang berarti indikatornya udah nyimpang. Maka naudzubillah ya kita berlindung kepada Allah semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi kita harus bangga ketika menyampaikan Quran sunnah atau mendengarkan ada orang menyampaikan Allah azza wa jalla, Oh kita senang semangat kita dengarnya. Jadi ulama dulu itu begitu, ya. mereka cari apa dalam Alquran bagaimana kata Rasulullah, sampai bahkan mereka harus melakukan perjalanan sangat jauh dalam rangka untuk mendapatkan apa yang pernah dikatakan oleh Rasul, solusinya. Jadi oh si Pulan pernah mendengar dari Nabi suatu hadis, oh di mana rumahnya? Oh di sana, pada oh, jogja, berarti Jakarta, datain di Jakarta. Oh ternyata enggak, orangnya tinggal di Surabaya, ke Surabaya dia pergi, hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi solusinya. Karena sangat berharga. Nah, kalau kita kan gampang banget. Nah, sekarang gampang gitu ya. Nah, kitab-kitab kita bisa beli di toko atau majus-majus ilmu di Jogja, termasuk alhamdulillah ya, termasuk gampang gitu kita bisa cari majelis majus ilmu, tidak harus ya, jauh-jauh keluar daerah, tidak harus. Oh dulu ulama dari Irak harus ke ke Syam. ke Palestina, harus ke Madinah, ke Makkah, bahkan nanti dari Makkah pun harus pergi jauh kemana gitunya. Nah ini ekor sekalian. Nah, maka kita harus bangga dengan apa yang ada dalam Alquran dan apa yang diterangkan oleh Nabi di dalam sunnahnya. Itulah dia orang yang istiqomah dan jangan menyimpang tadi. Karena kalau kita menyimpang, mengambil jalan lain ya selain jalan Quran dan sunnah, maka berarti kita akan mengikuti Ya. al-hawa. Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Wal bid'ah dan bid'ah bid'ah, ya, perbuatan bid'ah bid'ah. Tidak ada dalam quran tidak ada dalam sunah, tapi dia senang ikuti itu. Padahal dalam Qur'an dan sunah ada. Tapi dia lebih senang mengikuti itu. Nah, ini berarti sudah menyimpang. Makanya Rasulullah, "Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin jinan." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan ada di Jadi nah, kalau kita menyimpang dari Quran Sunnah, ya itu artinya ya kita ngikutin hawa nafsu kita atau ngikutin bidah. Ya. Karena di luar apa yang ada dalam Quran dan dan Sunnah. Dalam urusan agama tentu saja yang saya maksud ya, bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia silahkan. Tapi dalam urusan agama maka kita harus berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Itu yang akan selamat. makanya Rasul bilang وَمَنْ يَئِسْ مِنْ di barangsiapa siapa yang hidup diantara kalian nanti setelah aku فَصَيَا رَخْتِلَا فَنْكَسِيْرَوْ dia akan mendapatkan perbedaan banyak sekali di tengah-tengah masyarakat saya kira kita merasakan itu kan ada banyak hal yang orang berbeda pendapat tentang A, B, C, dan seterusnya Rasul sudah bilang akan ada nanti banyak perbedaan pendapat saya roh ikhtilafan kasih roh. lalu gimana? jangan bingung nah, orang yang istiqomah dia tidak akan bingung kenapa? karena rasul sudah bilang apa kata nabi? alaikum bisunnatih wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin nah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk masakubihah Berpegang teguhlah kepada sunnahku Dan sunnah para sahabat itu Wa adu alaiha bin Dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Jadi Separah apapun perbedaan yang ada Di tengah-tengah masyarakat Masyarakat di negeri kita Atau bahkan masyarakat dunia Orang yang udah paham hadis ini Dia tenang hidupnya Karena jelas pegangannya jelas Orang ngomong C D dan seterusnya lihat saja ada enggak dasarnya, enggak ada tinggalin mana diantara mereka yang berbeda itu ketika ngomong ini dalinya kalau Rasulullah begini-begini kalau begini. Nabi SAW begini-begini atau kalau Allah Ta'ala karim, seperti ini suratnya oh berarti jelas, ikutin jelas gitu ya dan jelas pula misalnya kalau hadis berarti jelas kesahihannya atau jelas bahwa hadis itu hadis yang makbul ya Ini teman-teman sekalian, azan ya, ya Allah wajah, Nah, <tuh> karena kalau kita terjebak dalam tadi situasi penuh dengan perbedaan, lalu akhirnya kita menyimpang, mengambil jalan lain selain jalan Quran dan Sunnah, maka itu akan merusak, merusak diri kita sendiri, bahkan merusak banyak orang. Karena orang itu akan menjadi baik jika Ya. Banyak orang-orang soleh diantara mereka, banyak ulama diantara mereka, dan banyak orang-orang yang suka mencari ilmu. Dikatakan oleh penulis kitab ini, yang Anam, di Anan nasa namaya yakunu salihin. Sesungguhnya manusia itu bisa menjadi baik di ulama ihim, karena ada ulama dari mereka. Wa ilmi indahum dan ada orang yang semangat mencari ilmu di tengah-tengah mereka. Maka kita ini, insya Allah, ya, salah satu perangkat yang bisa menjaga kebaikan orang secara umum. Selama masih ada anak-anak muda seperti kita ini, atau ada orang-orang yang senang hadir ke majelis ilmu, insya Allah, orang masih dalam kebaikan, insya Allah. Tapi ketika orang udah malas hadir di majelis ilmu, nggak ada yang mau. Ya, jadi satu kampung tuh nggak ada anak muda nggak ada ngaji. Udah sholat jamaah nggak ada Kajian nggak ada misalnya, oh udah rusak tuh. Tapi kalau di suatu kampung Di masyarakat Ada ulama'nya, ada orang-orang yang Senang cari ilmunya, maka InsyaAllah orang akan tetap dalam kebaikan Ini Bapak Buka dan ikhlas Kalian nah, Maka dulu Hasan Al-Baswari Pernah berkata Ketika beliau ketemu Dengan orang-orang yang serang cari Ilmu seperti ini Kepada para pencari ilmu dikufah. kufah ya mil hal li Fasadal milhu lam Wah, ini kata-kata luar biasa. Ya. Jadi Hasan allah ini seorang ulama tabiin. Beliau ini ya, anak susuan dari salah satu isi nabi. Kalau gak salah umum salamnya. Jadi beliau waktu kecil disusui oleh salah satu istri Rasulullah Makanya orang bilang kenapa uh, Hasan al Basri itu cerdas ya, karena memang dulu dikasih makan waktu masih kecil dari sumber yang sangat baik Yaitu isi-isi Nabi Salah satu isi Nabi Sallam. Nah, jadi beliau pernah nasehati orang-orang yang sedang mencari ilmu itu dengan kalimat Ya milhal ardila tafsudu. apa artinya ya al arbi al-milah itu artinya garam jadi hasan al basori menganggap orang-orang seperti kita yang senang mencari ilmu itu garam dianggap oleh beliau seperti garam wahai ya, garam milhal ardi. ya garam di atas buka bumi jadi, janganlah kalian rusak wahai garam garam ini ini garam garam ini, ini, garam-garam ini ya. Kenapa? kenapa karena kalau kalian sebagai garam rusak maka enggak akan ada makanan yang enak ya enggak. kalau garamnya rusak maka semua makanan enggak akan enak, kurang garam nah, jadi kalian ini ibarat garam yang membuat sesuatu menjadi enak membuat kehidupan menjadi enak jangan rusak kalian itu nasihat dari Hasan al-Basari maka kita itu berusaha untuk istiqomah lurus di atas, di atas jalan yang benar Kalau kita orang yang suka hadir di majelis ilmu rusak, gimana yang lain? Dia tambah rusak. Nah, tambah rusak. Karena ya, orang-orang yang senang dengan ilmu, senang duduk di majelis ilmu, itu jadi kuduah. Jadi contoh buat yang lain. Yang tidak senang duduk di majelis ilmu. Misalnya kalau ada di antara kita rusak, lalu orang bilang, Wah, itu loh Mas Yoyo aja, sering suat jamaah, sering ngaji aja, begitu perilakunya gitu ya. pacaran itu bawa motor tuh. Uh, sama sama cewek pada belum nikah itu misalnya. Udah gitu peluk-pelukan, wah rusak udah. Kita yang suka hadir di majelis ilmu, ya, hidup kita rusak-rusak semua orang nanti. Wah Mas Pian aja tuh lihat, ya. Padahal dia seneng hadir ke majis ilmu, tapi kok seperti itu oh, nah, nanti. Nah. Boleh kalau kalau di semir yang penting jangan warna hitam boleh ya, jangan salah itu. Itu boleh kalau itu. Hukumnya boleh sejarah nah, iya, iya. Itu ya nah, Itu sekalian Nih. Itu. Tapi kalau Mas Pian ngobrol Mesra dengan wanita lain isinya dibiarin Di rumahnya nah ini nanti rusak Mas Pian yang udah nikah aja udah punya anak satu Kok masih ngobrolnya sama Perempuan lain akrab banget Bahkan deket-deketan nah Nanti rusak padahal dia rajin ikut ngajian Nah itu Maka kita harus jaga diri kita, istiqomah dalam kebaikan ya, Bapak-bapak dan ikhlas sekalian Nah ini ya. Lalu tadi Kita ini ibarat garam kata Hasan Al-Basari Kalau kita rusak, nggak akan ada makanan yang enak nah, Ini menunjukkan betapa perhatian Hasan Al-Basari ini luar biasa ya Kepada para pencari ilmu Kepada para ulama diantara mereka Bapak-bapak dan ikhwas sekalian Audisi oh, katakan Bahwa Tidak mungkin Masyarakat itu bisa istiqomah Tidak mungkin Masyarakat atau sebagian Masyarakat itu bisa istiqomah Illa Kecuali Di syai'aini. ini Kecuali dengan dua perkara Dua ya, perkara. Jadi kita ini nggak mungkin bisa istiqomah, lingkungan kita nggak mungkin bisa istiqomah kecuali dengan dua perkara. Yang pertama apa? Nah, kuat tuh sultan. Kuat Kuat apa? Kuat pemimpinnya kuat. Nah, pemimpin yang kuat itu bisa mengatur masyarakatnya. Tentu saja kuat yang dimaksud di sini kuat dalam kebaikan. Jadi kita punya pemimpin yang kuat, pemimpin yang baik. Dengan pemimpin yang baik itulah, maka suatu negeri, suatu masyarakat juga akan baik. Akan istiqomah. Karena pemimpinnya baik, kuat, jelas. Dia punya kekuat, punya power, dan baik orang. Bisa orang istiqomah. Gimana logikanya? Misal di kampung ini ya, pemimpinnya bagus misalnya, pemimpinnya. maka ketika dia melihat ada penyimpangan di tengah-tengah masyarakat, dia langsung akan tegur dia akan tegur maaf mas, mbak, atau pak, bu jangan begini, ini nggak benar, ini tidak sesuai dengan ajaran kita, ajaran Islam nah, dia akan tegur jadi tidak akan membiarkan ada kerusakan di tengah-tengah masyarakatnya. itu dengan begitu, maka orang bisa istiqomah dalam kebaikan, tetapi ketika pemimpin membiarkan ada kerusakan di tengah-tengah kaumnya Uang nggak mungkin orang isi iskoma. Orang di kampungnya ada orang minum homer dibiarin, ada anak muda pacaran sampai malam Padahal bukan isinya biarin Tapi tahu. Ya, terus ada banyak anak muda nggak pada sholat jamaah ya, nggak kelihatan di masjid dibiarin, nggak peduli. Udahlah, orang, zaman sekarang wajar lah kalau anak muda nggak masjid gitu misalnya. Kalau kita suruh ke masjid juga susah, udahlah biarin aja misalnya. nggak punya kekuatan pemimpinnya ya nggak akan istiqomah. Nah maka kita antum ini cara para calon pemimpin ini, ini betul-betul harus di, di dipegang kayak gini. Suatu saat ya mungkin ada di antara antum nanti jadi lurah, jadi kadus ini gitu ya atau bahkan mungkin jadi presiden kita nggak tahu ada di antara antum. Nah maka antum harus punya power tadi kekuatan dan terus perbaiki diri dan Terus tidak berhenti belajar, mempelajari ilmu-ilmu syarat. Saya kita paham. Nah, ini yang pertama. Jadi masyarakat itu bisa istiqomah jika memiliki pemimpin yang punya power, yang kekuatan dan dia orang baik. Yang kedua kuat tu ilmi, kuatnya para ulama dan mereka ompak gitu. Ulamanya kuat dan mereka tidak tercerai berai. Nah kalau ulamanya kuat, ulamanya bersatu, tidak bangga dengan kelompok masing-masing, maka umat akan istiqomah. Tapi ketika ulamanya pecah-pecah, ya ngikuti ikut ke apa kepentingan kelompoknya sendiri-sendiri, masing-masing punya kelompok, ya, bangga dengan kelompoknya sendiri-sendiri, menyalahkan kelompok orang lain. Yang benar kita, yang lain salah semua misalnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Nah ini rusak. Jadi merasa dirinya yang benar, yang lain salah semua. Maka kalau bisa yang kutbah jumat jangan dari kelompok yang lain, harus kelompok kita. Yang isi pengajian jangan kelompok lain, harus kita. Nah, menyalahkan kaum muslimin yang lain. Di mana yang lain juga ada ulamanya. Kalau begitu terpecah-pecah, enggak akan istiqomah. Tapi kalau saling menghormati, ya artinya ya siapa misalnya siapa saja yang tidak mengikuti qur'an Al-Quran dan Sunnah, itu keliru misalnya Nah itu benar Maka ikutin oleh kalian, dimanapun dia berada Di kelompok manapun dia berada Selama dia istiqomah dengan Quran Sunnah, ikutin Itu yang benar nah, Kalau gitu oke okay. Dia menyatukan para ulama itu Quran dan Sunnah Nah kalau itu yang terjadi Ya ulamanya bersatu berdasarkan Quran Sunnah Berjalan berdasarkan pedoman dari al dan Sunnah Maka umat Bisa istiqomah Tapi kalau ulamanya hancur, ya, ulamanya terpecah belah, pemimpinnya lemah, ya, banyak enggak tahu tuntunan syariat misalnya. Wah susah. Di negeri ini susah sekali masyarakatnya, warganya istiqomah. Nah makanya kan banyak kerusakan-kerusakan yang kita lihat. Karena pemimpinnya yang enggak kuat, ya, tidak punya kekuatan. Ulamanya juga pecah-pecah, tidak bersatu. Maka terjadilah kemungkaran-kemungkaran di negeri ini yang sangat masifnya. Banyak kita lihat banyak sekali terjadi. Nah, kita tentu saja berdoa kepada Allah semoga ya satu saat kelak para ulama bisa bersatu, ya, para pemimpin kita mereka juga dekat dengan Quran Sunnah, mereka punya kekuatan tadi untuk bisa menerapkan Quran dan Sunnah. Kita berdoa semoga demikian ya. Amin ya Allahyarabyalalamin. Nah ini bapak-bapak dan ikhwah sekalian. Nah, maka tadi bersatulah wahai para ulama di bawah naungan Qur'an dan sunnah. Bersatulah wahai para pencari ilmu di bawah naungan Al-Quran dan sunnah. Istiqomahlah untuk senantiasa berjalan di atas manhaj as salafus saleh. Manhaj as-salafus-salih. Manhaj man jalannya para ulama yang soleh. Maksudnya para sahabat nabi, para ulama tabi'in. Istiqomah dalam beramal sesuai Quran Sunnah. Istiqomah menjaga lisan, menjaga anggota tubuh kita supaya tetap dalam keadaan baik. Nah, maka kalau itu yang terjadi, ya, kita sebagai pencari ilmu, guru-guru kita sebagai para ulama istiqomah ya, dalam kebaikan, menjauhi hawa nafsu, maka kelak nanti di masa yang akan datang tidak ada yang kita dapatkan kecuali kebaikan, pasti kebaikan. Kalau kita terus berusaha untuk istiqomah. Ini bapak-bapak dan ikha sekalian Azani Allah wa Iyakum Lalu kemudian dikatakan uh, ya, wa Wa'an Wa'an Muhammad Ini yang berikutnya, ya dalil terakhir Wa'an Muhammad bin Waddah Annahu kana yadhulu al masjidah Fayakifu al Alal hilaki fayakul Fajakaruhu waqala nah, nah ini. ini sebenarnya An Muhammad bin Waddah Ini adalah periwayat Dari hadis di atas, dari Huzaifa ibn al-Yaman. Ini kata-kata Huzaifa tetapi dia ini adalah hadis sahih ya, atau asarusohabah yang sahih yang diriwatkan oleh Muhammad bin Wabah. Lalu dia ceritaan Nuh, karena ayatul al-Musti'dah, fayakifu ala al-hilaki fayakul pajakaroh <coughs> lalu menyebutkan apa yang dikatakan oleh Huzaifa ibn al-Yaman yang di atas itu. Lalu setelah itu waqala amba'ana Sufyan ibnu Uyainah an Mujalid ibni Sa'id an Amir As-Saqbi an Masruq qala qala Abdullah yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu apa kata Abdullah bin Mas'ud laisa amun illa wallazi ba'dahu syarrum minhu tidaklah berlalu suatu tahun kecuali atau melainkan tahun yang datang setelahnya itu syarrun minhu lebih jelek daripada tahun sebelum sebelumnya Jadi tahun di mana kita hidup sekarang ini lebih buruk dari tahun sebelumnya. Dan tahun yang akan datang pasti lebih buruk dari tahun sekarang. Jadi semakin ke depan, semakin buruk. Ini kata Abdullah bin Masud. Maka beliau bilang apa tadi? Beliau katakan, Laisa amun illa walladzi ba'dahu syarrum minhu. Lalu beliau bilang, La amun min amin. Aku tidak mengatakan, Ya. Satu tahun lebih banyak turun hujannya dari yang lain Tidak, Bukan itu yang dimaksud Artinya gini Aku tidak mengatakan bahwa tahun depan itu Hujan lebih sedikit daripada tahun ini Tahun depan itu Air akan sulit daripada tahun ini Bukan itu yang dimaksud Buruk, bukan itu Karena kalau dari sisi itu bisa jadi Di masa yang akan datang Mungkin lebih subur daripada sekarang Kan disebutkan dalam hadis ketika Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan ke dunia kan untuk melawan dajjal, keadaannya kan waktu dajjal sudah kalah ya, Nabi Isa, dan bahkan sebelumnya waktu Imam Mahdi, ya keadaan sejahtera semua orang nah, subur keadaan tanah di semua tempat, bukan itu yang dimaksud bukan itu ya. lalu beliau juga bilang wala amun min amin dan bukan pula yang dimaksud satu tahun lebih subur dari yang lain Bukan itu. Jadi ukuran keburukan itu bukan subur atau tidak subur, bukan subur atau tidak, tidak subur. Misalnya tahun ini subur, tahun besok nggak subur, itu yang disebut lebih buruk bukan? Bukan itu. Karena bisa jadi tahun yang akan datang mungkin lebih subur dari sekarang. Dan juga bukan wala amirun khairun min amir. Dan juga bukan pula, ya seseorang, ya, seorang penguasa lebih baik daripada penguasa yang lainnya. Artinya, oh tahun ini kita lebih buruk dari tahun sebelumnya. Bukan itu yang maksud. Mungkin pemimpin sekarang ya, hasil survei lebih buruk gitu ya dari sisi kebebasan berpendapat misalnya, dari sisi demokrasi kata tokoh kan begitu ya kata para pengamat politik. Uh, bukan itu. Oh kalau gitu, berarti tahun depan lebih parah lagi Nah kan, bukan itu maksudnya Bukan soal pemimpin Karena bisa jadi nanti Tahun 2024, kita punya pemimpin lebih Lebih baik dari sekarang, bisa jadi, tapi bukan itu Bukan itu, meskipun nanti pemimpin kita di tahun 2024 lebih baik Tetap Tahun itu lebih buruk daripada tahun sekarang Tetap lebih buruk Maka tadi Laisa amun illa walladhi ba'dahu Lalu apa ukuran baik-buruknya Suatu masa itu apa ukuran baik-buruknya Dikatakan Lakin Zahabu ulamaikum wakhiyarikum Akan tetapi yang dimaksud Tahun yang akan datang itu Pasti lebih buruk dari tahun sekarang Karena apa Karena meninggalnya para ulama kalian Karena meninggalnya orang-orang terbaik Di antara kalian Jadi para ulama semakin sedikit ke depan. Para tolabul ilmi, para pencari ilmu seperti ini lebih sedikit. Sekarang mungkin sekian. Tahun depan mungkin nggak sekian, berkurang ya jumlahnya. Banyak orang lebih malas lagi. Ya. Atau mungkin di sini tambah banyak, tapi tempat lain hilang. Mungkin di sini tambah banyak. Sekarang segini, tahun depan lebih banyak, tapi di tempat lain berhenti kajiannya. Bukan hanya ada orang, oh nggak ada orangnya udah nggak usah ada pengajian lagi. Itu. Jadi orang-orang yang senang dengan ilmu akan semakin sedikit Para ulamanya akan semakin sedikit Itulah yang membuat tahun-tahun di masa yang akan datang Keadaannya pasti lebih buruk daripada tahun sebelumnya nah, Semoga kita ya, Tidak ikut buruk gitu ya Karena Rasul sudah memberikan jaminan juga La tazalu min ummati Zahirina alal haqqi la ya ya hatta mulkiya mati. senantiasa ada sebagian kecil dari umatku ini yang berusaha untuk terus ya, menegakkan yang hak dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang mencaci maki mereka, menghina ini mereka. Tidak membahayakan sama sekali Sampai kapan? Sampai datang hari ki, kiamat. Selalu akan selalu ada. Orang baik akan selalu ada. Tapi emang jumlahnya tidak, tidak banyak. Semoga kita termasuk itu. Toivah. Maka para ulama menyebutnya mansurah, ya, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Yang berusaha untuk ya, sesuai dengan Quran dan itu akan ditolong oleh Allah. Semoga kita termasuk bagian dari kelompok itu. Dan itu akan selalu ada. Serusak rusaknya dunia ini. Orang-orang baik akan tetap ada, tapi memang sedikit, nggak banyak. Jadi semakin ke depan semakin sedikit. Nah, semoga kita termasuk yang sedikit itu. Nah, ini bapak-bapak dan ekspres kalian, azzanillah wa yayumajimalin. Nah, lalu di sini dikatakan perginya ulama itu ada dua maknanya. Yang pertama ya hilangnya para ulama itu ada dua. Yang pertama adalah bimautihim, dengan wafatnya mereka. Kita kan sering dengar ya ada kiai pulan, ulama pulan meninggal, meninggal. Hampir mungkin tiap hari atau tiap, tiap bulan ada ya ulama meninggal. Nah. Itulah cara Allah untuk mencabut ilmu. Maka dalam hadis mengatakan, Nabi shallallahu alaihi wasallam, inna Allah layak bidul ilma intizaan yang tazi'uhu minal ibad. sesungguhnya Allah Taala tidak mencabut ilmu secara langsung Allah cabut dari hamba-hambanya tidak jadi tiba-tiba kita jadi bodoh semua nggak Allah nggak cabut dengan cara seperti itu tadinya kita hafal Quran beberapa surat dari juz 30 tahu-tahu lupa semua kita nggak begitu tadinya kita semangat duduk di majelis ilmu tiba-tiba Allah cabut nggak punya semangat bukan itu bukan begitu cara Allah ya, mencabut ilmu tapi bagaimana caranya walakin yakbidul ilma biqadul ulama tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hatta idalam yabqa aliman sehingga nanti suatu saat tidak lagi ada ulama Allah wafatkan termasuk orang-orang yang senang mencari ilmu Allah wafatkan nah saya ingin nanti akhirnya enggak ada lagi ulama susah nyari ulama susah nyari orang yang suka hadir di majelis ilmu maka teman-teman sekalian selama ada orang yang ya Punya ilmu Manfaatkanlah waktu kita untuk belajar Tolabul ilmu Nanti ada saat dimana Allah cabut mereka Bahkan mungkin kita Allah cabut juga nyawa kita nggak ada lagi orang yang senang cari ilmu Nah itulah cara Allah mencabut ilmu Akhirnya kalau udah habis semua ya, Atau sangat sedikit Ittaqadan nasuru'u sanjuhala Orang akan Menjadikan Pemimpin mereka dari kalangan Orang-orang jahil yang tidak punya ilmu. Maksudnya ya orang yang baca Quran aja enggak bisa. Itu nanti orang yang baca Quran enggak bisa enggak pernah belajar Iqra misalnya atau huruf hijaiyah, saya enggak baca Quran enggak ngerti. Hukum-hukum Syarat dia enggak paham bagaimana cara salat, jenazah dia enggak ngerti dan seterusnya. Tapi nanti orang seperti ini akan dijadikan pemimpin. ada saat nanti seperti itu dia gak pernah ngaji tapi kemudian dijadikan pemimpin bahkan ya mungkin dari mulai dia lahir sampai dia dewasa menyentuh Quran jarang sekali misalnya tapi justru nanti itu orang-orang yang akan diangkat menjadi pemimpin oleh manusia kala itu ya kala para ulama sudah Allah wafatkan para pencari ilmu juga sudah tidak ada Nah, maka apa, pasu'ilu akhirnya mereka akan ditanya oleh orang-orang oleh masyarakat, oleh warganya oleh rakyatnya fa'aftau bi ghayri ilmin akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu fa'dallu wa'adallu mereka sesat dan menyesatkan nah, maka Alhamdulillah kalau kita punya semangat untuk ngaji ya, semangat hadir di majlis ilmu ketika kita dimintai fatwa oleh seseorang kita ditanya Nah kita akan bisa menjawab sesuai Quran dan Sunnah Kalau kita nggak mampu, kita tanya orang yang lebih tahu daripada kita Nah itu Kan kadang di masyarakat gitu ya Teman-teman kita bertanya kepada kita Ini gimana sih, ini gimana sih Kalau kita sering hadir di ilmu kan kita Oh iya dulu saya pernah haji begini-begini Oh kalau begini seperti ini oh, Kalau kita lupa, tanya Ustaz Afan, Ada pertanyaan seperti ini, gimana jawabannya Nah ini Kalau udah nggak ada, wah repot Nanti yang ada apa, ya orang asal ngomong Nah, jadi hukumnya kalau berzinah dengan pacar suka sama suka gimana? Enggak apa-apa yang penting kan suka sama suka. Misalnya kan bahaya tuh fatwa seperti itu. Karena dia nggak tahu <coughs> hukumnya berzinah misal. Nah ini teman sekalian ya. Nah itu yang pertama. Jadi nanti wafat Allah mewafatkan para ulama termasuk para pencari ilmu seperti kita ini akan semakin sedikit. Nah, tapi semoga kita senantiasa diberi ya semangat oleh Allah dalam hati kita untuk cinta hadir di majelis ilmu. Amin ya Allah ya alamin. Yang kedua, au biqillatihim wa muzahamatihim bi aqwamin yakisunal umuro bi araihim. Atau yang dimaksud hilangnya ulama itu bukan diwafatkan saja. Uh, tapi semakin sedikit gitu maksudnya. Ulama ada tapi semakin sedikit. Udah semakin sedikit Lalu mereka senang Berkumpul Dengan orang-orang Dengan suatu kaum yang Lebih mengedepankan Akal Daripada Quran dan Sunnah Nanti ada Jadi dia ulama, dianggap ulama Tapi kumpulnya Nongkrongnya Kalau ibarat anak muda gitu nongkrongnya Bersama-sama dengan orang-orang yang Mengagung-agungkan akal Jadi tidak senang pada Quran dan Sunnah. Nah ini bahaya. Kalau ulama sudah bergaul, akrab mesra dengan orang-orang yang tadi mengagung-agungkan akal, itulah ya, satu kondisi di mana ulama sudah hilang. Nanti mereka akan terpengaruh. Nah, makanya kata Abdullah bin Masud di akhir perkataan beliau. Ya summayah dusu yaki sunal umuro Kemudian muncullah kaum-kaum yang menganalogikan atau mengkiaskan berbagai urusan dengan akal-akal mereka. Dengan royu, aro itu rayu pendapat-pendapat mereka sendiri tidak mengambil dari dari Al-Quran dan Sunnah. Wajuh damul Islamu, wajus Saat itulah Islam menjadi hancur dan rusak. Karena orang ketika ngomong, ketika berfatwa tidak dari Quran dan Sunnah. Nah, maka kita berusaha ketika akan mengatakan A B C sebutkan ayatnya ini, dalilnya ini, sunnahnya. Jangan dibilang orang apa-apa dalil apa-apa dalil. Ciri-ciri orang yang ilmunya masih cetek katanya selalu mengucapkan dalil. Nah, bahaya itu. Ada tuh orang begitu. Jadi ciri-ciri orang yang ilmunya masih rendah kalau dia ngomong pakai dalil tuh ciri-ciri. Orang udah hebat itu gak pakai dalil ngomongnya. Nah, kan bahaya itu. Ada nggak orang ngomong begitu? Ada. Ngaco yang seperti itu. Tapi sayangnya tokoh begitu itu justru jadi panutan. Ya kan? Jadi panutan. Maka hati-hati sekalian Banyak tokoh-tokoh di negeri kita ini Yang di, diidolakan oleh banyak masyarakat Tapi mereka kalau ngomong dengan akal pikirannya Tidak berusaha menyampaikan darilannya Maka kita sebaiknya ya Teman-teman sekalian Berusahalah sebisa mungkin Ketika akan menyampaikan sesuatu Menjawab sesuatu Berusahalah untuk sebutkan darilnya. Supaya orang itu dekat dengan firman Allah. Dekat dengan sunnah Rasulullah. Maka seorang ulama yang baik pasti begitu. Menuntun umatnya begitu. Ini loh kata Allah. Begini loh kata Rasul. Bukan kata saya. Nah, tapi kalau dia nggak mengutip dalilnya. Nanti orang wah akan terpukau dengan tokoh itu kan. Wah ini hebat betul ini. Mantap ini. ya nya ustaznya misalnya. Itu ya, nah, itu sebaiknya kita ketika menyampaikan sesuatu berusahalah untuk tahu dasarnya dalilnya. Walaupun kita dibilang ilmu ilmunya masih cetek kalau orang masih ya mengutip dalil ilmunya masih rendah nggak masalah, kata dia rendah kan, nggak ada masalah. Yang penting kita berusaha mengenalkan kepada umat apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul Rasulullah Sallam. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Ya kan kita udah ngaji ya dalilnya jelas ini kan semua yang kita bahas sama ayat Quran hadis Nabi nah, maka penting sekali nah, maka ini Alhamdulillah ya jadi kita uh, mengkaji kita ya, berusaha untuk yang jelas kitabnya jelas dalil-dalilnya jelas disebutkan itu nah, ini akan menambah ilmu buat kita dan menambah mantap kan oh ini ketika kita akan menyampaikan kepada orang ini loh ada dalilnya ada dalam kitab ini. Maka alhamdulillah nih antum punya kitabnya kan? Nah, ini saya kira sesuatu yang sangat baik ya. Nah ini teman-teman sekalian, ajan nah, wa Itu yang dimaksud eh, apa tadi? Para ulama semakin sedikit tadi ya. Lakin zahabu ulama ikum wahiyarikum itu maksudnya. Takut terus nanti akan muncul orang-orang yang sering mengagung-agungkan akal mereka, ngomongnya pakai akal. Nah, bahkan mereka Dengan akalnya bertentangan dengan dalil Atau berusaha untuk menjauhkan umat ini Dari dari dalilnya Dari Quran dan Sunnah Maka ada satu pernyataan Ketika Antum Berusaha untuk nanya dalilnya mana Dalilnya apa itu udah bagus sekali Ketika Antum mendapatkan satu Hal gitu ya Antum baca artikel Ada penjelasan gini gini gini, gini. Tapi Antum mikir ini dalilnya mana ya Ketika Antum begitu mikir Antum nah Itu udah di atas jalan yang benar. Tapi kalau antum baca suatu artikel sama sekali gak ada dalil, antum udah puas. Orang nggak ada dalil sama sekali, apalagi bahas perkara-perkara penting dalam agama, wah, berarti kita masih jauh tuh. Nah, itu maka kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan suatu bacaan atau ada khatib ceramah di atas mimbar, khutbah Jumat misalnya. Ngomong bla 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 bla, wah, oh, inspirasi banyak sekali. Tapi kok nggak pernah ngutip hadis Rasul ya? nggak pernah ngutip alquran al ya? Dan ini apa ya? Nah ketika antum mikir begitu, Udah, antum udah. Artinya kita Alhamdulillah sudah berada di atas jalan yang benar. Tapi kalau kita nggak peduli, Apalagi kita nggak seneng kalau ada khotib, Menjelaskan satu perkara, Lalu dia bilang, Kuala Allahu Azza wa Jalla, Begini, begini, begini. Jelasin dikit lagi, Kuala Rasulullah SAW, Udah ini khotibnya turun aja deh, Membosankan. Nah, itu bahaya tuh. Ya kalau kita nggak senang mendengar khotib padahal khotib itu setiap kali perkataannya selalu pakai dalil. Tapi kita nggak senang, ah wis ngantuk, kue lah. Nah ini bahaya itu. Jadi hebat enggaknya seseorang itu dilihat ya, dari apakah dia berkata dengan dalil atau tidak. Kalau pakai dalil berarti nggak hebat. Tapi kalau dia ngomongnya nyerocos kemana-mana, mutip tokoh ini dan itu, wah itu mantap. Nah itu bahaya. Tapi kalau kita sebaliknya. Ketika ada khatib penceramah ngomong pakai dalil A, dalil B. Hadis Rasul ayat Quran. Wah kita senang. Kita jadi nyaman gitu. Tenang kita. Oh iya, oh iya. Nah, tapi ketika ada khatib ngomong. Ngelantur kemana-mana nggak jelas dalilnya. Kita nggak suka. Uh, ini apa sih ini? Ceramah kemana-mana. Nah itu bagus. Nah ini, Karena urusan agama itu jelas. Sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Tinggal bagaimana kita mengenalkan kepada umat. tentang firman-firman Allah itu dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sayang di zaman kita sekarang ada memang tokoh-tokoh yang begitu. Tadi yang tokoh-tokoh perusak agama itu tadi ketika dia mengatakan ya, apa-apa dalil, apa-apa dalil. Nah, lalu dia bilang sebenarnya apa yang ada di kepala kita, ya, ada di pikiran kita, di otak kita itu nah Kalau menurut kita, menurut akal kita baik, itu pasti ada dalilnya, pasti baik. Nah, Jadi nggak usah nanya-nanya dalil, selama menurut pikiran kita baik, itu pasti baik. Ini bahaya kata-kata itu, bahaya Apakah benar segala sesuatu yang menurut akal kita baik, pasti baik menurut Quran dan Sunnah? Bener nggak? Tidak. Tidak benar. Karena apa? Dalam diri kita selain ada akal, ada hawa hawa nafsu. Seringkali akal bisa kalah dengan hawa nafsu. Yang jelas, tidak semua apa yang dinilai baik oleh akal, baik pula menurut dalil syarat. Belum tentu. Tapi sayang ada tokoh bilang begitu. Nah ini, jadi hati-hati. Apalagi menghina orang yang kalau menyampaikan apa-apa pakai dalil ini dan itu. Nah ini, itu merusak. Orang seperti itu merusak. Eh waskalian. Nah, maka ini disebut contohnya. kata si peng, penulis yang muallif kitab contoh misalnya jadi ada orang di Sudan, orang Sudan ini, seorang dokter namanya dokter Hasan Turabi dia seorang profesor di Al-Jami'ah Al-Sudaniah ya, di kampus Sudan lalu dia berpendapat tentang turunnya Nabi Isa Al-Masih Ibn Maryam Dia berpendapat tentang turunnya kelak Nabi Isa di akhir zaman. Nah, lalu dia mengingkari, enggak mungkinlah Nabi Isa kau bisa turun, enggak mungkin. Katanya. Jadi ini seorang profesor, doktor di perguruan tinggi negeri di Sudan. Namanya tadi Hasan At-Turabi Dia bilang enggak mungkin. Nah, lalu kata orang-orang, kau patungkiru hadisan mutawatiran. Bagaimana mungkin engkau mengingkari hadis mutawatir? Turunnya Nabi Isa al-Masihnya, al-Masih Isa ibu Maryam di akhir zaman nanti untuk ya, memerangi dajjal itu hadisnya mutawatir kuat sekali hadisnya. Ko diingkari? Apa jawaban Hasam Turabi ini dia bilang anala unakis la unakisu al hadisamin Saya tidak mendiskusikan, saya tidak mempermasalahkan hadis dari sisi sanan. Oke okay lah. Mungkin hadis itu mau takutir, tapi yang saya persoalkan adalah karena peristiwa itu bertentangan dengan akal. Menurut akal nggak mungkin orang yang udah diambil kok bisa diturunin lagi, menurut akal dia. Katanya. Nah ini bahaya ini tokoh. Kata dia nggak masuk akal, kalau nanti Isa akan diturunkan lagi nggak masuk akal. Nah, padahal dalilnya jelas. Nah maka pikiran orang ini Doktor Hasan Turabi ini Dia mengagungkan akal, mengabaikan Dalil, nah, orang yang seperti Ini berbahaya Banyaklah tokoh-tokoh di kita Juga banyaknya Maka hati-hati eh, Jangan tertipu oleh kehebatan Rotorika mereka Yang sebenarnya lagi Memalingkan kita dari dalil Quran dan semua Ini ikhlas sekalian <tuh> Nah Kalau begitu yang terjadi ya Banyak orang mengukur Membuat standar kebenaran itu berdasarkan akalnya Nah itulah nanti lambat laun Islam akan hancur Islam akan rusak Nah yang dimaksud rusaknya Islam Hancurnya Islam itu Bukan Islam hilang Bukan Tapi maksudnya apa? Maksudnya banyak orang-orang Islam Yang bingung Atau meninggalkan al Quran dan Sunnah Itulah saat dimana Islam dianggap hancur Kalau Islam itu sendiri Akan Allah jaga sampai kiamat Akan ada Islam gak akan hilang agama Islam Syariat Islam gak akan hilang Yang hancur yang rusak itu ya umatnya Jadi banyak umat merotoli Meninggalkan ajaran-ajaran Islam Nah ini Maka ketika kita berpaling kepada jalan di luar jalan Quran Sunnah, kita meninggalkan Al Quran dan Sunnah, akhirnya apa yang terjadi? Nah nanti lepaslah dari kita syariat Islam secara perlahan-lahan ikatan keislaman kita tun kodur urwatan hatta ya, la akan hilang. sedikit demi sedikit sehingga nggak yang tersisa jadi kita udah nggak semangat lagi jalanin Islam ya ilmu-ilmu Islam hukum-hukum syarak kita tinggalkan satu-satu nah, itulah nanti rusak orang jauh dari dari syariat Islam Nah itulah saat dimana Islam yang dimaksud Islam hancur itu begitu ya orang nggak ada lagi yang peduli dengan bahwa riba itu haram misalnya contohnya Jadi orang semua anggap sekarang, oh, riba itu gak apa-apa Udah hilang tuh, padahal itu jelas Allah haramkan ribai Tapi orang udah gak peduli, gak apa-apa oh. Gimana lagi sekarang susah Semua harus terjab- Terpaksa kita bertransaksi dengan transaksi ribawi kan begitu nah. Eh dok, jangan pacaran, Wah, kalau nggak pacaran kapan saya bisa nikah misalnya Nah jadi Orang mengabaikan hukum-hukum Islam. Ya, tadi dalam konteks anak muda cari istri, ya terpaksa harus pacaran. Kenapa? Kalau nggak pacaran, kapan saya bisa dapat pasangan hidup saya? Padahal misalnya hadis Nabi jelas mengatakan. Ya, jadi janganlah salah satu diantara kalian layah na ahdukum bimroatin ilmaa maadi mahramin. Janganlah sesekali salah salah satu diantara kalian berdua-duaan dengan wanita kecuali ada ma. Mahromnya misalnya, tapi banyak anak muda sekarang nggak peduli itu, nggak peduli itu misalnya. Nah, terus ketika pacaran, pegang-pegangan tangan, wah kalau nggak gini gimana bisa buat ikatan katanya? Wah hilang nah. tuh syariat Islam. Padahal Nabi pernah mengatakan, di min hadidin an ya ditusuk kepala salah seorang kalian diantara kalian dengan Jarum dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya misalnya Dan masih banyak hal lain yang lepas dari diri seorang muslim, syariat islam Pelan-pelan lepas, lepas, lepas Nah ketika semua orang islam pada umumnya begitu nggak peduli dengan syariat islam Saat itulah islam hancur Yang dimaksud hancur, tadi banyak diantara muslimin tidak peduli dengan syariat Islam dengan petunjuk Islam. Naudzubillahiminjalik ya kita berlindung kepada Allah dari keadaan seperti itu. Maka ibu sekalian mari ya kita kuatkan iman kita, ya, kuatkan keterikatan kita kepada Quran dan Sunnah. Jadi kita selalu bertanya pada diri, aduh ini boleh enggak ya? Bagaimana ya dalam Al Quran dalam hadis nabi boleh atau tidak? Nah, kita selalu dikontrol oleh Quran dan Sunnah. Karena itulah pedoman kita. Kalau begitu maka insya Allah. Kebaikan akan selalu membersamai kita Nah ini teman sekalian Saya kira ini yang bisa kita bahas nah, uh, Maka ini kata ini ya Kata saya al-Usaimi uh, Saya soleh ya Bin Abdullah bin Hamad al-Usaimi Kata beliau Dalil terakhir ini ya, Menunjukkan bahwa kita Harus senantiasa Berusaha dekat dengan para ulama, dekat dengan ilmu, terikat dengan ilmu. Nah, kedekatan kita dengan ilmu, kedekatan kita dengan para ulama itulah yang akan menyelamatkan kita. Oleh karenanya payakunu. Iltizamul Islam wajiban. Nah, ilmu itu maksudnya ya Quran dan Sunnah dan ini merupakan pedoman dasar dalam Islam. Nah, maka ketika kita Uh, ingin selamat Ingin supaya Islam ini bangkit Tidak ada caranya Kecuali kita berpegang teguh kepada Quran Sunnah nah, Maka Dengan demikian apa yang kita bisa pahami Berpegang teguh kepada Quran Sunnah Berpegang teguh kepada Islam Itu adalah suatu kewajiban Karena dengan itulah kita akan selamat Karena dengan itu kita akan selalu berada di atas kebaikan. Nah, ini artinya berislam itu adalah sesuatu yang wajib. Perkara yang wajib untuk dilakukan oleh setiap orang. Jadi, saya kira ini teman sekalian apa yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Ya. <tuh> Selebihnya uh, ini jam berapa? Jam 10 kurang 5 ya. Ada waktu sedikit barangkali ada di antara antum yang mau bertanya kalau silahkan. Ya silahkan mas Wajar. Orang-orang mendengar tahu-tahu menuju ulama akan sehingga ya, manusianya ya. rusak jalan itu ada orang-orang yang ada ah. ah. orang ah. ini yang ah. itu gimana ya, Nah, Hadis-hadisnya sahih. Itu yang dari topik sendiri. Beberapa hari Hadisnya, sahil, nah. Hatisnya, nah. Hmm. 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 hadisnya ya. Baik. Syukuran Mas Fajar ya. Yang pertama Hadis yang menceritakan bahwa Kelak nanti di akhir zaman ya, Ketika dajjal akan muncul Kehidupan manusia tambah rusak ya. Karena ulama Tidak ada orang yang tahu ilmu Sudah ya, berkurang Sangat sedikit Akhirnya ya banyak Perbuatan-perbuatan menyimpang secara terbuka Maka dalam hadis katakan begini uh, sata taba'anna sunanalladzina mangkana qablakum kelak nanti kalian itu akan mengikuti kebiasaan kebiasaan orang-orang kaum sebelum kalian ya. uh, Siburan ah bi sibrin ziroan bi ziroin saharsa misahasta sejengkal demi sejengkal kita akan mengikuti kebiasaan kaum sebelum kalian maksud orang-orang yahudi orang-orang nasrani orang kafir Dalam satu rin, katakan Hatta lauda kholu Dubin la bahkan ya, ketika mereka masuk lubang lubang dob ya dob itu kadal gurun gitu ya yang orang sering menerjemahkan biawak gitu ya sampai uh, orang-orang kafir itu masuk ya ke lubang kadal gurun atau Katakanlah ya tadi ya, masuk ke lubang kadal, kita ikut masuk juga. Sampai seperti itu. Artinya sampai ketika mereka melakukan suatu kerusakan, kita ikut melakukan kerusakan itu juga. Dalam satu riad demikian. Dalam riad yang lain dikatakan, sampai bahkan ya, mereka akan berzinah. Mereka akan berhubungan suami istri di tempat-tempat terbuka. Kalah, nanti. Di akhir zaman seperti itu. Orang nggak malu lagi Orang kafir ada nggak berhubungan seks di ruang publik ada nggak mereka banyak islam orang islam mungkin nggak ada tapi suatu saat nanti kita akan ikut Nauzubillah, Nauzubillah. Nauzubillah. nanti akan sampai seperti itu semua kerusakan mereka kita ikuti ya contoh, itu jadi memang benar hadisnya itu sahih hadisnya nah, buktinya banyak sekali coba misalnya uh, contoh mengadakan perayaan ulang tahun menyambut tahun baru nah, bahkan menyambut apa hari Hel- Halloween ya Halloween ya Valentine ya yang yang ya bahkan Halloween yang dulu nggak dikenal kan sekarang udah mulai orang beli aksesoris Halloween gitu kan bahkan mau dirayakan juga di Indonesia kan ada komunitas yang memerayakan hari Halloween ngapain Padahal mereka orang Islam nah itu nanti ikut-ikutan semua diikutin Itu tambah rusak. Kenapa? Karena orang jauh dari il- ilmu. Banyak orang yang ngerti. Karena apa? Mereka nggak pernah hadir majelis ilmu seperti ini. Gak pernah buka-buka kitab hadis. Gak pernah mencoba memahami ada ala ad- ad- Al-Quran. Jadi banyak yang aneh. Ketika kita ingatkan, oh ada tuh, oh ada tuh. Gitu ya. Jadi ada. Dia seorang guru. ya Seorang guru di sebuah lembaga pendidikan Islam. Dia nggak tahu. Ternyata ngobrol berdua-duaan dengan wanita itu nggak boleh dia nggak tahu, baru tahu saya dikasih tahu. Padahal dia sudah profesinya seorang guru. Oh ada toh larangan berdua-duaan dengan wanita Oh ada toh larangan berpegangan dengan wanita yang bukan mahram. Dia baru tahu, padahal dia seorang guru. Nah coba bayangkan bagaimana orang ya. Nah Ini jadi ini menunjukkan. ilmu ya itu semakin sedikit semakin sedikit orang senang kepada ilmu hanya banyak orang nggak ngerti nah itu jadi itu mas panjar ya nah, kalau banyak orang gak ngerti hanya mereka menyimpang maka dikatakan di sini ya kata saya bimbas ya pakun ala qoriq walau muktasid dan maal amroril muktasidin khairun min an yasluka turuqal anil udah Jadilah engkau berjalan di atas jalan yang sesuai dengan sunnah. Merasa cukup udah Pokoknya saya udah. pokoknya saya ikuti Quran sunnah. Jadilah orang yang seperti itu. Dia merasa cukup dengan Quran dan sunnah. Bersama siapa? Bersama orang-orang baik yang merasa cukup dengan Quran sunnah. Jadilah kalian seperti itu. Itu lebih baik. Khairun min an yaslukat turuqal munharifah anil Kuda lebih baik daripada ya. orang-orang yang menempuh jalan yang menyimpang dari petunjuk Allah. Kenapa li annaha tudilluhu wa tubiduhu anillahi azza wajalla. Karena kalau kita ngikutin orang-orang yang menempuh jalan selain jalan Quran Sunnah, itu akan membuat kita sesat dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah kita uh, jadilah ya. kita menjadi orang yang merasap Sudah sangat cukup dengan Al-Quran dan Sunnah Enggak perlu lagi ke Jalan-jalan lainnya Tapi sayang tadi banyak Orang Islam sendiri Banyak belajar Islam Itu kepada orang kafir Sebagian orang yang dapat beasiswa Ke Amerika, ke Jerman, ke Belanda, ke Perancis Dan lain sebagainya Belajar apa? Islamic Studies kan Studi tentang Islam Yang ajar siapa? Ternyata profesornya Bukan orang Islam, ngajarin tentang is- bagaimana kita bisa belajar baik tentang Islam, sementara guru yang ngajarin kita sholat aja enggak ya, hidupnya sehari-hari mabok ya, ke diskoti kalau lagi seterus dan seterusnya, kok kita belajar Islam kepada orang seperti itu atau walaupun secara uh, attitude baik ya, secara etika dia baik di masyarakat tapi, ya kalau dia bukan Muslim tidak sepantasnya kita belajar tentang Quran Sunnah kepada orang yang bukan Islam, ya Maka belajarlah kepada orang-orang yang muslim juga. Yang tahu manhaj yang benar. Manhaj para sahabatnya. Para ulama yang soleh. Salafus soleh. Yaitu Mas Fajar yang pertama itu. Ya. Jadi ikutulah hadis. Yang kedua, e, membaca surah dalam sholat Ba'diyah Maghrib. Sama dengan sholat sunnah fajar. Ya. Sholat sunnah fajar, Rasul sering membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas Walaupun nanti di Riwet yang lain, kadang juga membaca surah lain Kadang-kadang, tapi sering Membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas Nah ada juga Yang, kalau yang pernah Kami baca, saya baca Jadi Rasul, kadang-kadang Surat Maghrib Surat Maghribnya, kadang-kadang membaca Surah Al-Kafirun Dan Surah Al-Ikhlas setelah Surah Al-Fatihah Nah itu yang Yang pernah saya baca Nah, itu hadis yang pernah saya baca nah, Sementara yang salat sunnah ba'diyah maghrib eh, Rasul Selalu membaca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas nah, Saya belum belum mendapatkan Dalilnya, tapi bisa jadi Benar Allah Ta'ala nah, Ini informasi lah buat saya Jadi untuk pernah baca ada Hadis yang menyatakan Rasulullah Membaca surah dalam salat sunnah ba'diyah maghrib Al Kafirun nama al Inas. Saya kira ini jadi ilmu ya buat kita semua kalau memang betul hadisnya. Jadi itu. Tapi kalau antum tanya, apakah hadisnya Sahih atau tidak? Sementara, Allah Alam saya belum tahu, ya, apakah hadisnya Sahih atau atau tidak. Jadi, ya silakan kalau mau. Ya, selesai, ya. Itu, biasa baca surat al Kafirun Semua al Ya Ya. Gimana pahalanya lebih besar kalau kita Dalam salat sunah fajar. Ya. 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 terima kasih Pak Lukman. Mengikut, mengikuti petunjuk nabi itu lebih baik. khairul, khairul inna khairul hadi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau petunjuk Nabi ya, mengatakan bahwa beliau kalau sholat sunnah fajar membaca al-kafirun sama al-ikhlas setelah suratul fatihah ya, di rokat pertama al-kafirun, rokat kedua al-ikhlas maka itu yang terbaik kalau kita panjangin menjadi enggak baik, karena menyelisihi sunnah rasul sallallahu itu Sama Rasul mengatakan bahwa tidak ada solat setelah fajar kecuali dua rokaat. Artinya setelah adzan subuh tidak lagi ada solat sunnah kecuali dua rokaat solat sunnah fajr. Kecuali nanti salat sunnah ba'diyyah, solat sunnah tahiyatul masjid itu lainnya. Katakanlah kita masuk ke masjid sebelum adzan kita solat sunnah tahiyatul masjid. Lalu kemudian adzan setelah adzan subuh kita solat. Jarak antara adzan dan ikomah. Katakanlah cukup panjang 20 menit Nah kalau kita sudah sholat sunnah Fajar dua rokaat ya sudah Enggak perlu lah Lagi meskipun masih banyak waktu Karena kata Rasul Tidak ada lagi sholat setelah fajar Kecuali dua rakaat ro- dua Nah dulu ada Seseorang yang Setelah selesai sholat sunnah fajar Dia sholat lagi Lalu ditegur oleh seorang ulama kala itu ya, Ditegur Kenapa kamu sholat lagi? Nah, lalu yang ditegur itu ngomong Apakah karena saya sholat saya akan masuk ke dalam neraka? Apakah karena sholat saya akan masuk ke dalam neraka? Bukankah sholat itu satu kebaikan? Nah, lalu kata ulamanya itu Bukan karena sholatmu Yang menyebabkan engkau masuk neraka Tetapi karena engkau menyelisihi sunnah nabimu Menyelisihi sunnah Rasulullah SAW Itu yang menyebabkan engkau masuk neraka Makanya dalam Al-Quran Allah bilang apa? Kalau yahdzari Allahina yuqali puna an amrihi antusi bahum fitnah tuan awu yuqibahum azabun alim. Naklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Kenapa? Karena, Karena kelak dia akan tertimpa azab di dunia antusi bahum fitnah. Fitnah maksudnya menurut sebahagian mufasir azab di dunia awu yuqibahum azabun alim. Atau nanti dia kelak akan tertimpa azab yang pedih. Kapan di akhirat? Sebab apa? Menyelisihi sunnah Rasulullah wassalam. Nah itu Itu Pak Luqman, jadi tentu saja Lebih baik kita membaca Surah yang sesuai dengan sunnah Rasul Walaupun Secara logikan kan baca Al-Quran Lebih banyak, lebih bagus Pernah Dalam hadis ada Man qoro aharfan minal qur'ani falahu Hasanatun bi asri Amsalihan Iya tapi konteksnya lain Jangan, jangan digatuk-gatukan gitu ya. Karena Rasul tentu tahu itu, tapi prakteknya Rasulullah ketika sahur, fajar, beliau membaca seringnya membaca surah al-kafirun dan surah al-ikhlas ya surat inas. Ya, itu Kadang, masih hidup. hidup hmm. Itu nggak selain itu? Nggak ada riwayat yang menjelaskan soal itu. Misalnya. setidaknya sampai detik ini saya tidak pernah membaca misalnya ada kasus di mana sahabat membaca surah yang panjang membaca surah yang panjang lalu oleh rasul ditegur nah, saya belum pernah membaca hadis seperti itu tapi yang ada rasul menyuruh kita untuk sholat ya, dua rakaat kofifatain kofifatain itu yang ringan itu sausunah fajar itu yang ringan makanya kata aisyah beliau itu bacanya Al kafirun sama al ikhlas itu. Ya Allah Taala. Ya, ya sila. Ya. Oh terus dikebiri. Kalau kucingnya bagus gitu ya, dibuang sayang gitu ya. mengembiri ya biasanya yang dikembiri jantan ya apa ya atau betinanya juga ah, disteril, ya, ya. ya. bapak bapak dari ilmu sekalian ya kalau di manusia kan apa namanya pasektomi tubektomi ya gitu ya yang saya tahu yang pasektomi laki apa perempuan tuh I, ibaratnya kalau perempuan disterilkan laki laki di apa ya ya intinya supaya tidak bisa punya anak kan gitu atau kb lah gitu ya Tapi ini kasusnya ke kucing. Nah, kucing. Nah, ya. Baik. Pertama, saya akan sampaikan tentang hukum KB bagi manusia dulu ya, bagi manusia. Kalau KB yang dilakukan oleh manusia itu, alasannya karena khawatir banyak anak, khawatir miskin, ya itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya. Jelas sekali ya, dilarang karena Janganlah kalian takut miskin. Yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan innama tunsaruna wa bidu Sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah disebabkan karena orang-orang lemah yang kalian asuh. Jadi sebab semakin banyak orang lemah yang jadi tanggung jawab kita, rezeki akan semakin mudah. Atau kalau dalam istilah Jawanya, banyak anak banyak Rezeki gitu ya, itu sebenarnya ada benarnya juga. Karena tadi inna matur zakuna apa itu? Kata Nabi begitu. Manusia maka orang melakukan kabe disebabkan karena khawatir miskin. Nah itu tidak boleh. Walaupun memang ada sebagian orang membolehkan ya, orang membolehkan. Karena kita nggak boleh juga meninggalkan uh, apa generasi yang lemah. Itu enggak ada ayat yang mengatakan kalau kita nggak boleh meninggalkan generasi kita yang di apa, di apa itu lemah. Lemah dimaksudnya apa? Sebagian orang menafsirkan lemah ekonominya, lemah pendidikannya. Nah, sementara sebagian orang mengatakan lemah ilmunya, lemah akidahnya. Jadi jangan meninggalkan generasi yang lemah akidahnya, lemah ilmunya. Kalau soal ekonomi, soal apa yang lain-lain nah, itu gampang orang kalau udah kuat ilmunya kuat akidahnya gampang itu nah. hmm. ya ada yang yang mengatakan tadi berarti sama dengan ya aborsi gitu ya sama membunuh tapi sebagai ulama enggak e, kalau bahkan aborsi pun Ya, kalau memang ada eh, azil-azil tahu azil ya, azil. Azil itu berhubungan suami istri tapi tidak ditumpahkan di dalam istri ya, di luar itu azil lah. Itu kutailah ya, kutai pembunuhan kecil gitu ya. Tapi ya enggak nggak ada masalah karena dulu para sahabat juga melakukan, nggak ada masalah. Ya, kalau mau KB begitulah cara yang yang sesuai dengan tuntunan syariat. Yang terbaik seperti itu. Azil itu. Nah, itu KB boleh. Tapi kalau Tadi tubectomy, passectomy, dan seterusnya Disterilkan gitu rahimnya Karena khawatir, miskin, nah itu Ini dalam konteks manusia, itu enggak Enggak boleh ya Menurut sebagian besar ulama Nah, lalu bagaimana Kalau kucing, nah, ini kan kucing yang ditanya Ini, alasannya apa oh, Beranak pinak banyak sekali Merepotkan Nah, sebenarnya ya Kita kan bisa berbagi sama orang Kalau punya anak kasih ke orang ya, Tidak perlu di Apa disterilkan gitu ya Tidak perlu sterilkan Nah itu Apalagi kalau dipotong kelaminnya lebih parah lagi itu ya Nah itu penyiksaan namanya ya Penyiksaan Jadi menghilangkan fitrah Ya lebih baik Kalau kita senang kucing Kucingnya sayang kalau dibuang Sayang kalau dilepas gitu ya tapi itu punya anak produktif banget kucingnya, itu gimana ya jalannya ketika dia punya anak bagilah sama orang, kan banyak juga orang senang kucing kan, ya gitu ya itu lebih baik, daripada dia melakukan sterilisasi ya, disterilkan, Allah Ta'ala ya itu baik baik, teman-teman sekalian cukup ya, sampai di sini. insya Allah nanti kita ketemu lagi, pekan yang akan datang, mudah-mudahan keadaan kita lebih baik ya dari sekarang dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin, terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan, sebelum waktu saya kembalikan ke pembawa acara saya akhiri wassalallahu ala muhammadin wa ala alihi wa wa barik billahi wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh